0: Всем привет! Это подкаст Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России. Возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Это второй эпизод нашего подкаста вместе с Кириллом Параско, основателем банка для индивидуальных предпринимателей Хайс. Сегодня поговорим о финтехе, как на него повлияет цифровой рубль, какие вот сферы перспективы, точки роста и что будет с индустрией в будущем. Партнер этого сезона Банк <музыка> Хайс. Кирилл, еще раз привет. Привет, привет. Сегодня у нас с тобой вторая часть. Мы так немножко проспойлерили, что это будет больше про финтех. Uh-huh. И, наверное, мой первый вопрос Я сразу сходу, с последних новостей О том, что в России теперь ввели цифровой рубль Что это такое, наверное, понятно Немножко, что это просто средство платежа Но в связи с этим У меня, наверное, такой вопрос наперед Как вообще эта история затронет финтех Может быть конкретно Хайсбанк Может быть в целом рынок uh-huh. Можешь тут как-то порассуждать Как это будет вообще влиять на ваш бизнес Вот такой краткосрочной перспективе А может быть и вообще долгосрочной
1: На самом деле вопрос вообще не простой, потому что складывается ощущение, что пока никто вообще не знает, что будет. Технически это не совсем цифровая валюта, но она хоть и цифровая, на разных серверах проверяется, как это будет работать. По сути, это счет любого человека прямо в Центральном банке России. То есть, грубо говоря, деньги будут прямо в ЦБ. И здесь есть несколько пунктов, то есть я, наверное, сначала про людей расскажу. Для людей, да, наверное, ничего сверхъестественного не произойдет uh-huh. в ближайшее время, потому что, по моим ощущениям, в пиковой форме, если вдруг там отдельно кто-то не захочет сильно это пушить в нашей стране, это можно ждать только к 2030 году.
0: Ну, а еще не скоро, 7 лет целых.
1: Ну, обычно это все медленно раскачивается, медленно популяризируется, но во что превратиться, предиктить сложно, но для человека что такое? У него есть еще один способ расчетов, да, то есть сейчас там после последних событий в России люди уже привыкли к тому, что этих способов миллиарды, карты и стикеры и коры и что угодно. Да. Просто появится еще один какой-то кошелек, который будет альтернативой банку со своими какими-то плюшками для людей на самом деле плюшек должно быть много я просто пока не очень понимаю чем их кроме этих плюшек зацепить например понятно там какие-то огромные лимиты по использованию своих денег скорее всего будут доступны все плюсы блокчейн технологии да то есть появятся какие-то очень удобные сделки там смарт-контракты, электронные сделки, да, то есть, ну, я предполагаю, да, куда это может идти, как развитие. Скорее всего, банки расскажут, что надо клиентам, и ЦБ вместе с ними это все придумает, потому что сейчас есть пул банков, которые занимаются, насколько я знаю, внедрением, мы пока в этот пул не входим. Соответственно, люди получат 100% какой-то просто еще один инструмент, и если в этом инструменте не будет какой-то мегафичи, которая будет прям крайне необходима, например, там, не знаю, за определенные государственные сервисы можно платить только в цифровом рублем. Да, то uh-huh, uh-huh. Но это как это... одна из
0: возможностей делать так, чтобы этим цифровым рублем собственно все начали пользоваться.
1: Вот. Я не уверен, что если такого не сделать, то этим начнут прям активно пользоваться. Это первое. Второе, понятно, с утверждает, что в целом взаиморасчеты между государством, между госорганами будут намного лучше, прозрачнее, это будет меньше коррупции, и, в принципе, это там повлияет на многие вещи. Фундаментально я с этим согласен, что это может повлиять на многие вещи. как это разовьется, пока непонятно. Дальше. Очевидно, что когда появляется какой-то новый платежный сервис или новая валюта любая, да, вот у нас был момент прекрасное появление криптовалют вообще в целом, да, как да, как, как нового как способа. Сущности, да. Ну вот, у нас есть 7 миллионов человек, которые активно этим пользуются, в этом разбираются на 140 миллионов в стране. Это уже стало жить, да, банки уже как-то привыкли к этому, научились понимать, что с этим делать, что нет. Государства разных стран тоже уже научились, кто-то запретил, кто-то разрешил, кто-то там как-то смотрит на это, как-то регулирует. Вот, поэтому глобально мне кажется, что для конечного потребителя хуже точно не будет. Скорее всего, будет лучше. Дальше возьмем бизнес. Для бизнеса это классно, однозначно, потому что все новое — это возможность. Я предполагаю, что с появлением цифры, скорее всего, появятся какие-то прикольные процессы и какие-то прикольные технологии, которые позволят закрывать определенный бизнес-процесс. Для компаний есть ощущение, ну, по крайней мере, я надеюсь на это, что после того, как пройдут все закрытые тесты с закрытым кругом банков, это все начнет открываться в рынок, и скорее всего участники этого рынка также смогут поучаствовать в этом как платежные агенты, придумывать свои продукты, выстраивать всю эту инфраструктуру и так далее.
0: Ну, то есть станет таким, не сказать, что прям новой сферы рынка, но точно каким-то сегментом, вокруг которого могут строиться, ну, как спрос и предложения, как это обычно бывает.
1: Да, да, безусловно, но давайте вернемся к последнему
0: пункту с позиции банка, скажу. С позиции банка это плохо. Почему вообще что-то удивительно? А почему плохо? Потому что все через ЦБ или... Именно.
1: То есть в целом у нас какой-то огромный тренд на установке правил того, как вести банковский бизнес в то есть ЦБ начал регулировать комиссии, ЦБ начал регулировать лимиты uh-huh. о том, сколько людям можно, сколько людям нельзя. да. То есть у нас уже какое-то среднее между рыночным подходом, да, когда каждый банк в конкурентной среде пытается добиться своего клиента, дела какие-то ему условия, как ему кажется хорошие или плохие. Да, Теперь у нас есть третий игрок на этом рынке, который приходит и говорит, ну вот здесь вы можете, а здесь не можете. Вот здесь вы можете заработать не больше 100 рублей. Я объясню, почему это такой опасный звоночек, а может и не опасный, да, то есть я в целом вижу, что есть такой тренд, и мне кажется, что цифровой рубль этот тренд ускорит, очень сильно ускорит.
0: Ты имеешь в виду тренд какой-то централизации работы банков? Ты про это
1: Ущемление банков в своем бизнесе, в первую uh-huh. очередь. да, uh-huh. Потому что там уже установлено, что будет какое-то там безлимитное, лимитное, все бесплатное, все прекрасно. Бесплатный сыр только в мышеловке. То есть понятно, что как-то надо даже банальную инфраструктуру платежную за какие-то деньги поддерживать. Сто процентов. И я предполагаю, что даже если этот способ не станет популярным, так как он будет Всегда какой-то альтернативой банкам нужно к ней подстроиться, то есть нужно адаптироваться. Конечно, лучше этот весь бал возглавить и придумать какие-то хорошие продукты, придумать, как это монетизировать. Я уверен, что у нас там супер опытные экспертные игроки на рынке, и что-то все равно родится. Но я смотрю с опаской на эту всю историю. То есть я за новый способ, я за его поддержать, но мне пока не очень понятно, какой уровень ограничений и какой уровень убытков я как банк получу из-за этого. Что это такое? Например, у вас появляется какой-то новый игрок на рынке, который просто жестко демпингует. Да, мы знаем таких кейсов очень много. Что делают остальные игроки? Остальные игроки пытаются адаптироваться. То есть они начинают увеличивать э, собственные расходы, они теряют маржинальность. Я понимаю, что у очень большого количества людей есть ощущение, что банк сидит на деньгах, и у него все в шоколаде. Да?
0: Я думаю, все так думают. Только те люди, которые не в банковской системе. 100% все так считают.
1: Ну, я это понимаю, я слышу даже там клиентов. Мы часто общаемся и... Но это абсолютно не так. Вот в чем проблема. Проблема в том, что это банк, это бизнес, у которого есть свой бизнес-модель, есть монетизация, который еще при этом катастрофически жестоко зарегулирован. Да, то есть это не то, чтобы где у тебя там полет свободы в том, как ты можешь зарабатывать, и чаще всего там 80% случаев тебе говорят, что можно, что нельзя. И ты должен в рамках этого предоставить какой-то высочайший сервис клиенту, дать ему все нужные функции, делать ему продукт крутым, оптимизировать Процесс, на это все нужны огромные деньги. Да, будем честны, что там инвестиции войти, они должны быть большие. Я сейчас не беру банки, у которых все хорошо, у которых там, не знаю, либо исторически так сложилось, что 80% рынка России насильственным способом становятся клиентами, uh-huh. либо какой-то сидит крупный бизнес, да, там, не знаю, понятно, что если бы я обслуживал там 2-3 огромные компании, там, Росатом, Роснано, РЖД, там, образно, то мне не надо было бы больше ни на ком зарабатывать, да, я бы просто... Да,
0: бы хорошо в целом.
1: Да, да, но это другой бизнес, он тоже тяжелый, да, обслуживать корпоративного клиента, это нетривиальная задача, у него там свои продукты, свои запросы и так далее, я сейчас не говорю, что, ой, смотрите, вот взял, обслужил и все легко, нет, это не легко, это отдельный просто бизнес, и когда мы работаем в моем сегменте, либо в сегменте просто розничного банка, того же как тиньков и так далее, да, тиньков монетизируется кредитами, поэтому он может давать много чего бесплатно. Кто-то монетизируется абонентской платы, Кстати, я вижу и в Тинькове этот тренд. вообще у многих тренд того, что стали вводить обратно подписки. Uh-huh. И мне вообще кажется, что в эту сторону войдет тренд. Соответственно, такие вещи, они стимулируют борьбу. То есть конкуренцию вот такую классическую. Но конкуренция, она не совсем классическая, потому что она не рыночная. Да? То есть ты не можешь предложить что-то внутри одного рынка, потому что частью этого рынка управляет там, центральный банк. И я уверен, что придется очень многим банкам улучшать сильно какие-то псевдоплюшки клиентам, жертвовать где-то сервисом, жертвовать где-то качеством, потому что если где-то пришло, где-то должно уйти, у нас должно э, сохраниться жидкость в сосудах наших. Соответственно, в этой части я вижу какие-то риски. Да, то есть mm-hmm. я не могу сказать, что а надо плакать, орать, бежать, я говорю, что катастрофа. Нет, не катастрофа, потому что это произойдет не за один день. Мы понимаем, что это будет происходить там несколько лет, минимум, да, скорее всего, там 5-7, как я понимаю. Дальше, пока придумываются продукты, пока отладится инфраструктура, пока станет понятно, кто готов пользоваться, кто нет. Может быть, когда станет понятно уровень вовлечения государства в пуш, да, этой всей истории на население. Я думаю, что в этом процессе все адаптируются, кто-то включится в эту гонку, кто-то не включится, но отрицать того, что это будет существовать, и оно будет работать, и в нем точно есть какие-то плюсы для конечного потребителя нельзя. Вот, соответственно, осталось понять, можем ли мы эти плюсы масштабировать, можем ли мы вокруг этого строить какие-то полезные продукты, на которых зарабатывать деньги, да, грубо говоря, если ты там даешь какую-то пользу, ты имеешь право за нее там попросить сколько-то денег, если она кому-то нужна. Вот, соответственно, это хороший вопрос. И уровень подходов и технологий. Вот у меня есть какой-то классный пример системы быстрых платежей, да, как она у нас развивалась, вообще как развивался НСПК. Банки потеряли триллионы, Да, мы же это понимаем.
0: Да, люди получили э, очень много экономии. Да,
1: безусловно. Соответственно, там есть какая-то технология. Это классно работает. Это более-менее хорошо выстроено по взаимодействию с банками. Нам, например, очень нравится работать там с командой Наспока, Они в большей мере абсолютно адекватные, классные ребята. Но с точки зрения бизнеса и UX, особенно UX, так как ты делаешь какую-то массовую штуку, которую пытаешься натянуть мячик на слона, на весь этот рынок, соответственно, получается, что ты должен чем-то жертвовать. Жертвовать удобством. Всегда так. Удобство всегда на последнем месте. То есть мы вам даем какой-то новый канал платежей. Он супер дешевый. Но очень неудобно, извините, потому удобно. Всем сделать не получится, потому что... Uh-huh, uh-huh. Это я, конечно, со своей колокольни говорю, очень неудобный. Да, я имею в виду, что с точки зрения там, банально каких-то интерфейсов, подходов, решений по платежам между юрлиц теми же, куда все это движется. Я вижу возможности сделать точно лучше эти процессы.
0: Но мне кажется, что еще банки, ну если говорить про тот же СБП, есть у меня такое предположение, потому что я тоже ими пользуюсь, у меня всегда возникает вопрос: лень, мне что больше, мне лень открыть приложение, найти оплату по QR-коду и оплатить какой-то счет. Или uh-huh. достать карту банка. Uh-huh. Вот. И я просто предполагаю, что банки, ну вот чтобы как-то, может быть, эту историю нивелировать, они просто этот UX как раз-таки сами по себе усложняют. Я вообще там не UX-дизайнер и вообще не стратег, и там не UX-копирайтер, но просто я вижу, что я сам понимаю, что это можно было сделать намного проще. Ну там. Вывести на главную, например, почему бы нет? Это же, ну, раз uh-huh. этой услугой пользуются все, почему бы не вывести? Не выводят, вот. Я могу такой
1: инсайт дать. То, как выглядит процесс после того, как вы начинаете создавать этот тип перевода, он полностью регулируется на спука. Mm. То есть прям до каждого поля, до каждого названия, до каждого текста ошибки и так далее. Mm. А то, где это находится внутри приложения банка, Как раз регулирует банк, и многие, кто пытался с этим бороться, пытался прятать эту функциональность как можно глубже, чтобы этим не пользовались.
0: Ну, это как раз-таки про вопрос этого баланса, что для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. И чтобы это плохо как-то нивелировать, можно какими-то своими внутренними ресурсами попытаться хотя бы этот процент снизить.
1: Я больше скажу. То есть, вот, с одной стороны, это так. Я понимаю просто причину, почему это так, да, потому что у нас есть, там, не знаю, 200-300 банков, у которых среди айтишников, там, 55-летняя женщина, которая, там, Советского Союза написала три скрипта, и кажется, что это единственный айтишник в банке. Это правда так, таких много, и я Понимаю, что как бы невозможно прийти всем банкам, сказать, ребята, вот это обязательный канал, пожалуйста, поддержите его. Они такие взяли, побежали, поддержали. Да? У них просто не у всех есть возможности, а, возможности да, технически это все реализовать. Поэтому нас пока приходится с какими-то готовыми шаблонными решениями, которые вполне себе достойны. И своей экспертизой помогает таким банкам работать, но при этом крупным игрокам или там таким, как мы, технологичным игрокам, да, кто может сделать лучше, кто знает, как лучше, какой-то пока гибкой возможности не придумали. вот Возможности есть всегда. Но на самом деле вот вся эта история с цифровым рублем, я на нее смотрю через призму опыта работы с НСПК. И с тем, как он развивался, как это приходило. Если кому-то хочется вот это понять, это, скорее всего, вот куда можно смотреть. То есть люди получат какую-то часть плюсов, государственные органы получат какие-то еще большие плюсы, и все вместе будут пировать
0: за счет банка. Классический такой подход. Звучит не очень круто, конечно. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Каждая женщина хоть раз была расстроена из-за неудачного цвета волос, а мужчина – из-за непонимания, как ей помочь. Но если сегодня мы перекрашиваемся, то раньше это было не так просто. Например, в начале 20 века жена химика Эжена Шуэлера неудачно покрасилась блондинку. В результате ее волосы были сожженными и пегими. Эжен пообещал жене, что создаст краску для волос, которая поможет избавиться от подобных проблем. Желаемый результат получится даже в домашних условиях. Он выполнил свое обещание – создал средства с безопасным составом и естественной палитрой оттенков, а еще первым предложил проводить тесты на коже и на отдельных прядях волос, чтобы проверить реакцию. Эжен создал именно то, что было нужно его жене, а наш партнер, банк Хайс, отлично знает потребности индивидуальных предпринимателей, поэтому делает для них качественные продукты и обеспечивает внимательным сервисом. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек – Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги, поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов, сохраняя консервативные ценности. Хайс остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В Хайсе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Я знаешь, о чем подумал? Мы с тобой в прошлом эпизоде достаточно так подробно обсудили про вот этот глобальный тренд ухода банков в экосистемы какие-то, и то, почему Хайс этого не делает. Нет ощущения, что основная причина вот такой диверсификации доходов, наверное, ты можешь так назвать, это как раз-таки вот тот тренд, о котором ты сказал, про какую-то очень жесткую регуляцию работы банков, про вот этот тренд, что все у нас все больше контролируется через ЦБ, и вроде бы как меньше гибкости, меньше маневренности, меньше возможности просто, не знаю, в честной, абсолютно понятной, прозрачной конкуренции делать какие-то свои банковские продукты.
1: Я абсолютно, наверное, с тобой соглашусь. И я всегда говорил, что смотря на крупных игроков или смотря там за какими-то конкурентами, самое плохое, что можно делать, считать их глупыми. Да? Скорее всего, потому что у коллег намного больше... Цифр намного больше понимания, знания рынка. Скорее всего, они еще больше знают информации, чем мы с точки зрения планов каких-то центрального банка. Uh-huh. Потому что они системообразующий банк, и понятно, что такие банки они, там в первую очередь должны все узнавать, чтобы успеть адаптироваться, и это нормально. Да, возможно, это так. Да, возможно, это просто попытка замкнуть в себе остальные типы бизнесов, остальные типы источников доходов, чтобы по итогу в случае, если банковский бизнес, как бизнес, до конца умрет, и да, останутся там какие-нибудь только кредиты, то на этот случай все готовятся. Но я не считаю, что это один-единственный способ. Мы, кстати, с прошлого момента наконец-таки родили нашу простую фразу. Хайс — это время на жизнь, а не на банк. Mm. И как раз это все очень упростило в описании. Мы наконец-таки осознали, как это доносить людям.
0: Очень хорошая эм... фраза, кстати. Она да. вас реально описывает.
1: Да, мы хотим, чтобы люди тратили время на жизнь, а не на банке. Мы в банке делаем все, чтобы они тратили там минимальное количество времени. Но мы сейчас будем обсуждать. Я считаю, что всегда сохранится тренд. Это видно в крупных продуктах, в САСах и так далее. Тренд на подписку. Давайте представим себе, а если честно, я очень последние, наверное, четыре года очень часто представляю именно такой сценарий, и мы к нему готовимся, и мы вообще считаем, что мы будем возглавлять этот веселый процесс.
0: Ну, раз четыре года, Кирилл, ты об этом думал, то понятно, что ты ставишь на это.
1: Да, давайте представим себе, что в банках, в принципе, комиссия за переводы все исчезнут. Да, вот все переводы стали бесплатными. Пока мне нравится. Все переводы стали бесплатными. Но есть какие-то лимиты. Понятно, что если ты какой-то там подозрительный тип, то тебе не дадут перевести больше, чем там, не знаю, определенную сумму. Но купить этот лимит ты уже не сможешь. То есть просто жди следующего месяца. Либо доказывай, что ты хороший. Перейдем в такую англосаксонскую систему KYC, когда банку не надо будет приходить к тебе и требовать от тебя подтверждения чего-либо, а скорее тебе надо будет приходить в банк и доказывать, что ты хороший, чтобы тебе что-то разрешили сделать. Соответственно, давайте представим себе, что все это стало бесплатным, и вот каким образом будет рынок. идти. Мы же предполагаем, что тенденция идет в эту сторону, да, там, с точки зрения усиленного регулирования ЦБ, увеличения этих бесплатных лимитов и так далее. Наверное, понятно, там, экосистемная часть. Что такое экосистемная? Это значит, что есть дополнительные источники доходов, которые покрывают этого пользователя, который несет тебе только расходы, потому что в любом случае себестоимость у тебя сохранится, инфраструктура переводов, значит, это все стоит каких-то денег, но ты ничего теперь не зарабатываешь, значит, ты в минусе. Однозначно сохранятся кредиты. Да, это классный, понятный, маржинальный продукт, с которым, если уметь работать, можно зарабатывать и покрывать и свою платежную инфраструктуру для того, чтобы привлекать клиентов, и все, что угодно. Дальше есть какой-то набор, наверное, еще финансовых продуктов, которые можно каким-то образом вывернуть. Да? Инвестиционные продукты, там, накопительные какие-то продукты, которые тоже могут дать возможность работать с капиталом, и тоже какой-то маленький доход. Из финансового, наверное, все, а дальше остается не финансовый блок. Не финансовый блок это когда ты придумываешь разного рода там доп-продукты, бухгалтерии, продажу кроссовок и все подряд пытаясь заработать еще. Да, наверное, это один из способов. Но я считаю, что есть второй способ. Когда ты приходишь к человеку и говоришь, смотри, я не буду тратить твое время на всю эту штуку. Тебе нужен просто конкретный банк, у которого есть конкретные финансовые задачи, ты их решаешь очень легко. Тебе не приходится копаться, искать что-то там по пути, покупать кроссовки. Да, у нас тоже все переводы бесплатные, как у рынка. Нас заставили, допустим, да. Но у нас будет абонентская плата дорогая. Да, то есть мы хотим 5 тысяч в месяц за такой банк. И mm. эти 5 тысяч ты, по сути, платишь за продукт. Да, ты платишь за работу команды за то, что она делает для тебя такой продукт и не зарабатывает на тебе какими-то странными непрямыми способами. Да, мы приходим и прямо говорим: есть хороший продукт, а этот продукт стоит денег, чтобы нам окупать свои расходы. Да, и в идеале что-то зарабатывать минимально. Поэтому вот тебе, там, не знаю. Ограничения, скорее всего, будут продуктовые, а может быть и лимиты. Кстати, есть такой кейс, что в Англии банки на уровне тарифов у них нет разных комиссий, но у них есть разные лимиты. То есть они говорят о том, что ты можешь, mm. там, не знаю, 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей на разных тарифах перевести. Больше 10 тысяч не сможешь. И они таким образом стимулируют тебя Выбирать более дорогой тариф Это очень похоже на SaaS Это очень похоже на любые подписочные сервисы И мне кажется, что вот эта часть В банке, это тоже Окно возможностей Когда ты просто составляешь свой тариф, да, свое предложение для клиента таким образом, чтобы он понимал конкретную ценность, которую он получает за эти деньги, да, в каком-то тарифе у него есть дополнительные продукты в виде там, генерации безопасного хранилища документов, в виде контроля за уплаты аренды и так далее, и тому подобное, то, что нужно ему по портрету. И они, как понятно, что это отдельный продукт, он может стоить дороже, поэтому тариф дороже. На тарифах подешевле будет урезанный какой-то набор продуктов для тех, кому это не надо. И таким образом можно стимулировать пользователя менять тарифы на те, которому надо, и платить нормальных денег за нормальный продукт, при этом оставаться узкосегментным, качественным решением, у которого в KPI нужно беречь время каждого пользователя.
0: Но тут сразу возникает такой вопрос: ну, если я человек, который не пользуется хайсбанком и вижу подобное предложение, для меня все понятно. Ну, то есть я понимаю, uh-huh. что мне нужно заплатить определенное количество денег за продукт, э, за услуги, которые предоставляют. И если меня это устраивает, я считаю, что это лучшее решение моих проблем, я это возьму. А что делать уже вот э, с той клиентской базой, которая уже есть? Потому что понятно, что там должен быть какой-то бесшовный переход. Я просто постоянно Безусловно. сталкиваюсь, э, ну, по крайней мере, в бизнесе с такой историей. Я думаю, это не секрет, например, что э, корпоративно почта стала платной. Я не помню точно сумму, там вот около... 100 тысяч рублей в год, да, и люди, которые пользовались ими, ну, там, последние 6-7 лет, вдруг им просто, ну, как это, директивно сообщают, ну, вот теперь такая цена, угу. и ты это не переведешь. Ну, то есть у тебя столько информации в этой почте. Ну, просто невозможно это взять и бесшовно куда-то перевести, ничего не потеряв. Угу. Ну, и приходится платить. И, естественно, что ты как бы пользуешься этим, пользуешься этим решением, оно никак не поменялось, оно осталось таким же, но ты постоянно говоришь, вот, суки, простите за выражение.
1: Да, это вечный Вот, проблем. Я просто
0: прекрасно понимаю, что люди, которые пользуются и хайсом, и вдруг возникает такая история, что нужна подписка, у очень многих возникнут вопросы. Так мы изначально не делали ничего бесплатного в этом mm. суть. Не, nee, ну ты не думаешь, что просто возникнет какое-то такое ощущение, что, блин, какая подписка, у меня все устраивает так. Не, nee, ну, по сути, это будет та же абонентская
1: плата, которую ты и так платишь, просто у тебя где-то улучшатся тарифные условия, что-то станет круче. Но ну, я не могу говорить, что Яндекс ошибается, наверное, ему виднее, потому что мы цифры не знаем. Но мы сейчас рассуждаем со стороны предпринимателя, которому вот хоп, и приехали дополнительные расходы, да, на ровном месте, да. это всегда неприятно. Я думаю, что если ты очень крупный, ты экосистемный, тебе надо что-то делать, ты берешь и делаешь, и ты чаще всего наплевательски будешь относиться к той части клиентов. Давайте предположим, что таких клиентов мало. там 5-10%, кому не понравилось. Остальные начали платить. Понятно, что с точки зрения бизнеса, ну и плевать. Ну, чаще Ну всего так решение принимают. К сожалению или к счастью, но так и есть. И в этом суть. Когда будут появляться игроки, которые пытаются предоставлять другой уровень сервиса, не вот этой масс-маркет азиатской модели потребления, а что-то более качественное, узкосегментное, чтобы такими быть, они обязаны заботиться о переходе клиента при изменении условий. То есть чаще всего как это делается? Сначала появляются какие-то очень вкусные, полезные продукты, которые дополняют текущее предложение ну уже за деньги соответственно, часть базы, которая готова платить, уже переходит, и для нее это не будет стрессом. Да, для нее это будет мягко. Наверное, уже очень красиво, но, к сожалению, только так и можно. Дальше постепенно срезается функциональность бесплатной версии. Так тоже все поступают. Это тоже нормально. Ты просто чуть-чуть... Ты не режешь функциональность, а ты ограничиваешь. Например, объем писем в месяц. Ну да. Угу. или что-то такое. То есть ты говоришь, если ты пролезаешь, продолжай пользоваться бесплатно, но если ты крупнее, вот переходи, и тут как бы, кроме того, что лимиты огромные, еще и вот куча доп. продуктов тебе входят, которые полезны, и все, поэтому я беру деньги. То есть тебе нужно, если ты это очень много лет продавал бесплатно, вы уж извините, тебе нужно аргументировать, почему ты хочешь начать за это брать деньги и делать это плавным, большим, долгим процессом. Это первое. Второе. Аргументации серии ну рынок, ну инфляция, ну нам надо зарабатывать, к сожалению, когда люди потребляли очень долго бесплатно, не работает. Люди, которые понимают, что бесплатный сыр в мышеловке хороший продукт должен стоить денег, да, у нас таких людей сколько там говорили, 25%, процентов, 30% процентов всего в
0: России. Ну, это такое, мне кажется, даже оптимистичный какой то Ну,
1: я слушал интервью разных крупных предпринимателей, которые тоже делали похожие исследования, как и мы, и тоже бьют в mm. эту сторону, тоже смотрели на деление России на индивидуалистов и коллективистов да то есть mm. вот у нас есть индивидуализм и коллективизм понятно что коллективизму много спасибо советскому союзу но речь шла про то что вроде в МСДЖ если я не ошибаюсь да таких было что-то типа 20 процентов либо 25 но мы по нашим исследованиям среди предпринимателей видим 40 плюс процентов, да, ну то есть это интересно. Ну если да. мы
0: скажем, что это четверть, наверное, мы не ошибемся, если мы берем вообще абсолютно разные да, ошибки, да, да,
1: да, даже угу. пусть 20, без разницы, эти люди есть, они хотят, и каждый год есть вот то, что я пока не смог посчитать, но очень хочу, я постараюсь это сделать, я хочу высчитать количество миграции людей из коллективистов индивидуалистов ежегодно, то есть какой идет Вау. перерост. Это,
0: это хорошая цифра. А ты уверен, что она именно такая, а все
1: идет не наоборот? Да, потому что я очень активно наблюдал за исследованиями наших там, Леват, Вышки, МГУ и так далее, угу. кто в экономике следит за этими вещами. Я следил за разными диссертациями, работами научными, и раньше было сильно меньше. То есть раньше речь шла там про 10%. Сейчас это 20%. прекрасная
0: новость, Кирилл. Я надеюсь, что эта динамика сохранится и дальше.
1: Я думаю, что она коррелирует с уровнем среднего дохода населения.
0: Ну, тогда будем просто надеяться, что средний уровень дохода населения будет все выше и выше. Мы
1: должны не надеяться. Мы будем делать все, чтобы это случилось именно таким образом. Мы как, грубо говоря, провод интернета, денег от ЦБ к конечному потребителю. И мы как инструмент, который должен... Банк — это мессенджер, потому что экономика — это всегда люди, люди, которые о чем-то договариваются. И подтверждением этой договоренности является движение денег. Вот мы, соответственно, такой денежный мессенджер, который позволяет людям договариваться, и чем меньше мы будем жрать и насиловать их время, и чем больше мы будем помогать оптимизировать их сценарии, тем больше денег будет в экономике. Поэтому у нас такие. Я на это все смотрю очень через призму себя, что если я буду понимать, что я не могу ни на что повлиять, я не могу ничего сделать созидательного в стране, в которой живу, или на рынке, в котором я работаю, я на нем работать не буду, потому что это бессмысленно. Просто заработать денег, я могу курсы читать в школе, тоже очень быстро заработаю деньги. Или там еще что-нибудь поделать, есть миллион способов быстрых денег. А заниматься чем-то глобальным просто ради денег, это странно.
0: Но главное же, что заниматься не просто тем, что у тебя получается, но и чтобы что-то менять, что-то глобально. Вот
1: я про это и говорю, конечно. Надо пробовать влиять в первую очередь. Когда ты научился влиять, ты можешь захотеть менять. Да, это, возможно, чуть-чуть лицемерно, потому что каждый такой игрок думает. Для него хорошая картинка и цель, она личная, своя, через призму его опыта. Но это хорошо, потому что если таких людей будет много, создастся там разность мнений, и будут постоянно какие-то изменения. У нас очень маленький, но очень качественный слой предпринимателей с точки зрения людей. Поэтому я думаю, что... Все в этом плане двигаться в нужную сторону.
0: Знаешь, какая мысль появилась? Если думать вообще глобально, кажется, вот, что за последние, наверное, 10-15 лет первая мысль, которая возникает, когда думаешь о финтехе, о том, что все стало удобно. Ну, действительно, оплата вообще по QR-коду, где бы это видели. Ну, собственно, абсолютно просто. И переводы, и куча всяких возможностей для и малых, и средних предпринимателей. И понятно, что, наверное, это вот удобство, это упрощение работы, оно будет идти и дальше. Наверное, тоже какой-то глобальный тренд. Мы еще тут обсудили подписку. И мне интересно услышать, Кирилл, как считаешь, что будет вот следующей веткой? Удобно? Мы сделали. Вот, финтех постарался. За это большое спасибо, я не знаю, куче факторов от, от конкуренции просто до потрясающих разработчиков и стратегов. Какой будет следующий виток после удобства? Ну, удобство никуда не денется. Просто
1: я думаю, что будут меняться каналы и способы. Вот нам было очень удобно по свифту в Европу деньги переводить, правильно? Да. А теперь не очень. Теперь не очень. Но есть альтернативы, есть крипта, есть переводы через колено, через СНГ и Китай. Да? Но что-то мы ищем, пытаемся в тех реалиях, в которых мы существуем, пытаемся и там делать удобно. Но если говорить глобально, я когда задаюсь такими вопросами, мне складывается ощущение, что пока на текущий момент и на текущий паттерн потребления банковских продуктов, да, пробовали в голос в голос не ушли.
0: В голос ты имеешь в виду голосовые помощники?
1: Да, 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 ага. да, абсолютно бесперспективнее какой-то получился. Я все еще верю в размазывание банка внутрь каких-то бизнесов. Ну, вот это, это вся история Озонбанка, Яндекс.Банк, банка и так далее. Да. Это все в эту сторону, только не так. Этим должен заниматься именно банк, как бизнес. У него должна быть такая цель, и он должен найти техническое звено предоставлять разным игрокам в бизнесе для того, чтобы, будучи незаметным, решать их задачи. В эту сторону есть направление. То есть, грубо говоря, давайте представим себе так, что мы сейчас в магазине, покупая продукт, нажимаем на кнопку и всегда... Дальше у нас есть какой-то процесс оплаты. да, То есть мы должны что-то нажать, что-то ввести, что-то подтвердить, что-то заплатить и так далее, и тому подобное. А мне видится вектор, что когда мы выбрали кроссовки, подтвердили свой коммитмент на то, что мы хотим это приобрести, оплата происходила бесшумно. «Хочу» — «на». Деньги списались. Я думаю, что в эту сторону по скорости обработки, особенно в рознице,
0: Ну, такая история есть на маркетплейсах, по крайней мере, была на зоне, что у тебя, когда не было карты Озона, была какая-то другая карта, неважно какая, ты просто оставлял данные внутри, собственно, Озона, и ты просто нажал «заказать, оплатить», убрал там пункт доставки, и все, оплата прошла сразу. Ну, то есть тебя даже не спросили, хотите ли вы это купить, оплата просто прошла. Ты скорее про это говоришь, типа просто сокращение цепочки, там подтверждение, подтверждение захотел, взял, все. Я думаю, что
1: это, с одной стороны, для пользователя это сокращение цепочки, но с другой стороны, для финансовой инфраструктуры это огромный скачок вперед. То есть, это пока выйти на такой уровень работы, да, мы все еще пользуемся карточками, которые изобрели в допотопном веку. Мы не придумали ничего лучше, куары и так далее. Да? Ну, то есть, если уж говорить там про скорость развития технологий, которые позволяют интегрировать свой мозг с компом, да, то мы можем посмотреть в эту сторону, что надо подумать, и уже деньги перевелись. Банкам тоже в этом нужно
0: участвовать.
1: Да, про это я тебя
0: и хотел спросить, потому что это один из таких глобальных векторов развития.
1: Вот я вижу несколько трендов, вот я про них и говорю. Первое, это то, что какие-то банки начнут размазываться в кого-то, Да, технически. То есть перестанут существовать как отдельный монобренд, который вот приходите ко мне, открывайте счета. Все их клиенты, они будут клиентами другого бизнеса. И по сути это будет просто технологическая такая финансовая подушка, которая умеет там классно транзачивать, умеет классно выполнять нужные функции и все. Да, То есть функция такого платежного агента. На это тоже есть спрос, я думаю, что это будет двигаться. Второе, мы обсуждали эту историю про то, что мессенджеры могут сыграть очень большую роль. Про то, что там какой-нибудь полноценный не банк. Банк, как институция, это такое что-то очень непонятное в любом случае. У клиента, у любого есть финансовые задачи. Он хочет там пополнить, перевести, отложить, попросить в долг и так далее. И эти все задачи можно решать там, в любом месте, на самом деле. Не надо ходить конкретно в банк. Вторая история... Она ближе мне по статистике. Она не такая вкусная, конечно, как интеграция мозга с банком.
0: Звучит потрясающе, и правда.
1: Если честно, я думаю, что с точки зрения потребления для конечного пользователя очень долго и очень много лет ничего меняться не будет, потому что мы достигли какого-то плата да, в плане uh-huh. развития. Но в это время будут происходить огромные изменения в бэк Все, что касается слежки, безопасности, мониторинга операций и борьбе с мошенниками, я думаю, что в следующие десятилетия в этом направлении фокус будет сильно больше, чем в удобстве интерфейса, потому что в удобстве мы реально достигли какого-то предела.
0: А фокус от кого? От самих банков или про какие-то компании, которые предоставляют средства по киберзащите? Я думаю, что
1: фокус будет от банков. Потому что были компании, которые предоставляли услуги разработки, были компании, которые делали интернет-коммерцию, были разные компании, теперь этим всем занимаются банки и более успешно. Да, и я думаю, что, не дай бог, они в эту сторону полезут, и они тоже преуспеют. Я думаю, что это будет стимулироваться государством.
0: Я общаюсь с СБшниками, в общем, с разных сфер. И, во-первых, банки считается самой безопасной сферой до сих пор. Вот, просто потому, mm-hmm. что там супер какие-то мировые стандарты, которым нужно соответствовать. Но и сейчас последний год на фоне всех событий происходит такая ситуация, что очень много хороших специалистов уезжают по стране по разным причинам. И, соответственно, Людей, которые милил плюсы, а сеньоры, вот, а какие-то вообще супер специалисты, их все меньше и меньше становится. Их просто перекупают. И перекупают их как раз-таки именно банки. Ну, наверное, просто потому, что у них есть на это ресурсы. Конечно. И абсолютно нормальная история. Я, если честно, сам офигел. Я общался с женщиной, которая работает в HR-сфере. У нее свое агентство. Угу. И они как раз-таки в том числе занимаются подбором ибо персонала. И рассказывала просто про... Приветственный бонус э, на 3-4 оклада. А там оклад был, там, ну, понятно, за 400-500 тысяч рублей. Знакомая ну, история,
1: и... про андроид-разработчиков могу такое же рассказать.
0: Ты когда это слушаешь, ну, если там 10 лет назад вот так говорили просто в целом про айтишников, о том, что ну, там невероятные плюшки, время перемен, время программистов, сейчас вот ровно то же самое происходит с Б. Вот просто чувствуется, что этот рынок, он. Я ну, согласен. вот э, на фоне всех событий, на фоне хода иностранных вендоров, сейчас э, что-то в ближайшие 5 лет будет такое происходить интересное. Я согласен. Вот, поэтому... И скорее
1: был еще такой мини-тренд, э, мы просто так как IT-шка ну, все-таки широкая, сначала в принципе там разработчики там и так далее, потом это обросло аналитиками еще кем-то, потом был и остается огромный тренд в Мэйли, не будем забывать про машин-лернинг и про uh-huh. нейросетки, и про то, что также было, да, что-то какая-то новая технология, сначала все как в суматохе хантели не понимали, что с этим делать, потом постепенно научились это применять внутри. Да, кто-то пошел в скоринге, кто-то пошел в голосовых ассистентов, кто-то еще куда-то, и все научились это применять. И мы видим, что банки в этом плане у нас крайне успешно себя ведут, в том числе и с GPT, и вообще со всеми внутриками. Я восхищаюсь от того, как они успели в этот э, поезд прыгнуть. Вот, Это первое. По поводу ИБ, да, я вижу тренд, что... Мне кажется, вот если смотреть глобально на банковский сервис которые мы предоставляем клиентам, я вижу какую-то невероятную потребность их защитить, но защитить не старыми способами, когда ты придумываешь миллиард регламентов, когда ты делаешь э, очень безопасно, но абсолютно неудобно. да? Мы же теперь сделали суперудобно, мы научились делать удобное. хочется угу. это удобство сохранить. И сейчас такой достаточно серьезный челлендж для банков, не ущемляя клиента, повысить уровень безопасности. Да? Повысить уровень безопасности его данных, его денег, его операций стать таким невидимым защитником в этом плане. Скорее всего, будут меняться очень сильные регламенты и требования технологии. И я думаю, что вот бум активного развития внимания будет в эту сторону. Но я говорю не только, наверное, про информационную безопасность, а давайте глобально будем говорить про риски. В целом про
0: безопасность, да. Да.
1: То есть у тебя есть риски и того, что через тебя там какие-то грязные деньги будут пытаться отмывать, и риски того, что твоих клиентов попытаются что-то украсть, это все риски. И я думаю, что все это направление, мне тоже оно видится приоритетом. То есть вот я там основатель этого банка, и я очень много думаю про это направление. То есть мы очень много в него инвестируем, и стратегически, мне кажется, это очень важным направлением. И в этой части все изменения, они, с одной стороны, будут не так заметны пользователю, но они сэффектят очень сильно на рынок, на самом деле. То есть сейчас уже начинаются вот эти звоночки, что я могу отказаться официально от кредитов, чтобы на меня нельзя было брать кредиты. Я могу. Это же все в последнем колене попытка бороться с последствиями. Угу. Там чаще всего мошенничество, когда по поддельным паспортам что-то берут и так далее. Делать жесткий регламент, ну как с этим бороться? Ну давайте паспорта жестче проверять, давайте клиенту заглядывать еще там под одежду да, на встрече. Но это неправильно. Сейчас у нас есть технологии, которые позволят очень мягко, очень красиво, даже не встречаясь, не выдавать кредиты мошенникам, не совершать мошеннические операции. Есть такое ощущение, я заметил тренд. У нас из-за того, что много кто с рынка ушел, стало меняться качество продукции. Появилось очень много желающих заработать на незнающих людях растет объем мошенничества в приеме платежей. Это было когда-то давно такой тренд был. Классический фишинг.
0: Он никогда не денется, мне кажется, потому что ну, да. вот мы говорим про технологии, но не знаю, любой человек из информационной безопасности он скажет, что самая большая ошибка это человеческая глупость. Вот, человеческую глупость исправить немножко сложнее, чем инфраструктуру, в глобальном смысле, я имею в виду, поэтому всегда можно будет прислать какую-нибудь фишинговую ссылку от какого-то дальнего родственника из Европы, я очень условно, человек по ней перейдет, и все данные, до свидания, недавно читал очень смешную новость про то, что 32-летней девушке из Зеленограда написал Джон Бонжови, и попросил перевести денег на карту, ну, после какого-то общения, и она перевела 270 тысяч ему. Жестный. Вот. Поэтому после таких новостей всегда кажется, что вот этот пассаж про человеческую глупость, он всегда будет оставаться. Но ну, никто не отменяет продвижение финансовой грамотности. Согласен, согласен. Над этим вообще, мне кажется, весь рынок очень сильно работает.
1: Да, я не хочу делать банки, я не считаю, что банки должны быть ответственными за это, но кажется, что банки в текущем этапе развития в России достаточно зрелые и обладают достаточным ресурсом знаний и технологий для того, чтобы постепенно начинать продвигать какую-то фундаментальную финансовую грамотность. Не пытаясь на этом просто заработать. Потому что все попытки обучения, которые я вижу, почти все, они с каким-то бэксайд, каким-то скрытым желанием там где-то обогатиться. Если будет просто желание объяснить нормально пользователю и показать, что можно, что нельзя... Это решится очень хорошо.
0: Но это же все равно вернется. Если человек проходит какой-то определенный курс финансовой грамотности и понимает, что ему ничего не пушат, это же все равно банку вернется с хорошей точки зрения. Конечно. Что он знает. Ну, ну, банк вот к нему относится, как человек Вот он ему объяснил спасибо большое. И потом при каких-то двух равных вариантах выбора он выберет тот, который ему известен, и которому когда-то помог. Безвозмездно, скажем так.
1: Знаете, я вообще могу так сказать. Вот есть такая тенденция, что давайте мы не будем рассказывать конечному потребителю, как банк устроен, чтобы он об этом не думал. И пока он не думает, нам будет проще на нем зарабатывать. Он же не понимает, на чем мы зарабатываем. А я, наоборот, за обратную штуку. Мне будет намного приятнее и намного комфортнее на рынке, если большая часть потенциальных там, моих клиентов будет понимать, что я за бизнес, на чем я зарабатываю, почему это так, и не будет считать, что я там сижу на бабках, и у нас там миллиарды просто моментально капают на счета, и все классно. Да? Но ну, то есть, когда начнутся относиться как минимум к коммерческим банкам частным, начнут относиться как к бизнесу со своей спецификой. Я думаю, что вот этот весь тренд, он может поменять и паттерн поведения, и вообще множество вещей. Единственное, что появится, я уже вижу, что это очень близко, мы за счет тех же технологий нейросеток, хотя иногда простые ИФы точнее работают, конечно, все еще, мы сможем анализировать поведенческие факторы в продукте человека. Сильно лучше, чем мы это делаем сейчас. Это
0: предиктивная аналитика? Да,
1: здесь скорее дело не только в предикте, а дело в том, что если вот Бонжови попросил денег перевести, скорее всего мы как банк просто заблокируем эту операцию и не будем заставлять, конечно же, идти в отделение и мучить человека, мы немножко по-другому себя ведем, но мы свяжемся с человеком, напишем в чат, объясним, что нам кажется, что это плохо.
0: Тут, может быть, есть две проблемы или точки роста, не знаю, как их назвать. Первое, это, конечно, ресурсы, потому что я понимаю, что даже там при наличии, предположим, 50 тысяч клиентов постоянно это анализировать и мониторить, это очень большие ресурсы да. технические. И, наверное, второе, ну, должно же быть достаточное количество данных. Откуда эти данные взять? Не будет либо как раз-таки вот этого вопроса про, что вы выбираете, свободу или безопасность? Вот либо вы даете нам возможность залезть куда угодно, мы, конечно же, сохраним полную конфиденциальность, но угу. позволим вам безопасно пользоваться нашими услугами. Ну либо простите, вот у вас будут риски. Скажите, это цифровому рублю, про
1: данные ваши, про то, кто будет за ними угу. следить и насколько все станет прозрачно для всех. Э, на самом деле я считаю, что для такой задачи технически ничего сейчас не блокируют. Да, это не простая задача, но и не сверхсложная. И данных клиентской базы, понятно, что выше 10 тысяч точно клиентов, да, не меньше, О. будет достаточно для того, чтобы в каком-то приближенном виде это сделать. Но у меня есть другой контрпример, я сам с собой очень часто люблю спорить. Я знаю случаи, когда 30 человек и органов, и банк доказывали, что это мошенники и не надо давать деньги. А, а человек угу. насмерть с ними спорил и говорил, отстаньте от меня, ты мои деньги делай, что хочу. Ну, так-то ты его право, конечно. То есть мы здесь скорее в режиме все-таки рекомендаций и небольшой такой помощи, безопасности, как такой скорее добрый, не жестокий родитель, да, который пытается тебе просто мягко как-то объяснить, но по итогу любой родитель, когда видит, что ты все равно хочешь прыгнуть, упасть и разбить себе лицо, он все-таки рано или поздно даст тебе это сделать, чтобы ты научился допускать ошибки, делать выводы и как-то образовываться, да. Но хотя задача сделать так, чтобы ты там не причинил себе максимальный вред, но при этом сделал какие-то выводы, да. Поэтому здесь это тяжелая история, но тренд в сторону инфобеза тренд в сторону работы там по-другому с рисками, огромными инвестициями в это направление, я уверен, что это будет прям самый такой более вероятный кейс, если вдруг что-то внешнее там не произойдет, что-то новое абсолютно, да, что может поменять сильно канал коммуникации. У нас же как было Сначала ты ходил в отделение, решал задачи, потом появился интернет-веб. Это начало двигаться. Все пошли в веб, потом мы вышли на новый уровень. Все с мобильным телефоном в кармане. Зачем человеку ходить в веб? Давай сделаем все в мобилке. Это удобно. Дальше, когда все поняли, что ну, типа в мобилке человек сидит. Ну, конечно, он там сидит в мессенджерах, чаще давайте туда двигаться. Да? Вот. И мы сейчас застряли эволюционно с точки зрения технологий, но ну, вот это в мобильном телефоне в руке. Да? Ну, мне очень кажется, что это какой-то. Ну, не самый эффективный, на самом деле, интерфейс. Нам кажется, что это вау, это классно, это удобно. Но нет, я уверен, что можно быстрее, качественнее и так далее. Кто-то, Маск вроде говорил, что ну, настолько тупо, что у тебя, по сути, твой палец — это передача информации туда-обратно, uh-huh. и скорость твоего пальца, по сути, ограничивает обмен этой информацией. И я с этим согласен. Если уж говорить про такие тренды, про которые мне там интересно рассуждать, да, ну, очевидно, там мы видим движение по ИБ, мы видим движение в сторону того, что мы вышли на плату удобства, и дальше в этом плане вряд ли что-то сильно будет развиваться, скорее будет развиваться бэк-офис. Мы понимаем, что могут повлиять очень сильно внешние факторы в виде того же цифрового рубля, да? что-то привнесется на рынок, да, это uh-huh. каким-то образом повлияет скорее всего, повлияет на монетизацию банка и на качество его сервиса. И если уж говорить, я смотрю активно за развитием всех альтернативных технологий по передаче информации. Есть разные компании, очень разные, кто там всем подряд занимается, но все, что они пытаются делать, они пытаются каким-то образом считать напрямую из мозга и записать напрямую в мозг. Да, ну ну, нейроинтерфейс так называемый. Да, кажется, это самый быстрый способ. Ну, Очевидно, что <laughs> в ближайшие 5 лет точно, да, я думаю, 10 лет. Ничего еще не ждать 100%. Н- ни- ничего. Хотя,
0: кто знает, может быть, и через 5 лет что-то появится.
1: Ну, давайте так говорить, ожидать точно стоит оно уже есть, уже есть кейсы того, как это работает, уже есть разные технологии, которые позволяют считывать активность мозга и при помощи нейросеток предугадывать, что человек хочет, и при том, что уже это делается достаточно успешно, есть прям успешные боевые проекты в B2B-сегменте, где анализируют активность мозга человека для того, чтобы он в работе что-то делал, что-то не делал и так
0: далее, мы это видим. Что-то уже есть Ну, просто кажется, что это настолько дорого, по крайней мере, пока что. Пускай даже эта технология, она будет обкатана, будут какие-то разные компании, которые представляют какие-то штучные объекты вот этого нейроинтерфейса, чтобы просто обкатывать на каких-то пользователях. Но пока это не станет очень дешевым, чтобы это производить, чтобы это распространять, чтобы это масштабировать. Плюс пока это не обрастет какой-то инфраструктуры, чтобы там и, с одной стороны, и банки понимали, как это использовать, с другой стороны, и люди поняли, что с этим можно жить на самом деле. И это как была история, что очень тяжело там не знаю, мои родители переходили с кнопочного телефона на сенсорный. Ну просто это вот что-то новое, да, к этому нужно привыкнуть. А тут вот с телефона на какой-то нейроинтерфейс, uh-huh. и пока этого времени не пройдет, ну, наверное, такого-то глобального изменения не будет. Просто я предполагаю, что, наверное, самое сложное не создать технологии, хотя это тоже, конечно, безусловно, супер суперсложно. А самое сложное это ввести в эту экономику. Вот это, может, мне кажется, потребуется очень большое количество времени. Но у нас же есть магистры по популяризации
1: классных технологий по всему миру, такие uh-huh. как Apple. И не хочу соврать, но вроде как у них был там светился патент на то, что они хотят добавить возможность считывания активности мозга в свои эрпоцы. И кажется, что Не так все и далеко, как нам кажется.
0: Ну, будем надеяться. Я только за технологию. Это всегда нас несет куда-то вперед. Пока по ощущениям,
1: у нас же так всегда у человечества было. Нам кажется, что вот оно решение. Мы все туда толпой бежим, 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 пока не разочаруемся. Поигрались, разочаровались, эта технология рассосалась там по разным направлениям, там, где она хорошо применяется, бежим в другую сторону. Это хорошо. То есть понятно, что это шанс. Не факт, что это именно оно. Да, и не факт, что именно такое решение будет. Но я верю, что оно будет. И мне кажется, что как только поменяется подход обмена информацией, изменения будут колоссальны. Да, потому что сейчас ты думаешь, как сделать удобно в интерфейсе, потому что есть интерфейс, потому что есть палец, ты знаешь, куда этот палец дотягивается, как он кликает, с какой скоростью он скроллит, какой объем информации может считать глаз человека, в каких местах, куда он обращает внимание, как быстрее, куда меньше, размерности шрифта относительно возраста, размер ладони, телефона и так далее. Да? У нас много есть какой-то аналитики, мы уже понимаем, как люди пользуются телефоном, и мы можем очень много сделать удобно. Но я вот когда я себе представляю, что, ну, хорошо, человек пользуется без интерфейса, да, то есть весь интерфейс — это прямая передача, его хотим Угу. А как здесь сделать удобно? Это задача
0: нетривиальная. Одни вопросы, мне кажется, это будет супергигантская работа.
1: Но я честно. точно могу сказать, что заниматься максимально качественным автоматизированным бэк-офисом, который умеет получать задачу и выполнять, кажется, упростит переход на эту технологию
0: сто процентов Кирилл, мы уже практически час общаемся с тобой. Mm-hmm. Я знаю, что мы с тобой в принципе не закончим, можем еще часика 3 поразговаривать, нужно немножко пожалеть наших слушателей. Mm-hmm. Спасибо большое, что пришел еще раз наш подкаст, что мы устроили э, такую импровизационную вторую часть про финтех. Это было офигенно и здорово. У нас прям такой, с одной стороны, очень приземленный выпуск про то, какие проблемы сейчас есть в финтехе, э, с другой mm-hmm. стороны, очень футуристичный выпуск, даже про какой то там краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективы. Мне кажется, это офигенно. Кирилл, спасибо большое, что пришел. И опять же, большое спасибо за такие волны инсайдов и размышлений. Это очень ценно.
1: Вам тоже спасибо, с вами прям классно общаться всегда. Редко с кем можно интересно поговорить, особенно на тему финтеха, потому что все вот этот, вы сидячие на мешках денег.
0: Да, согласен, есть у нас контакт, и, наверное, стоит пожелать нашим слушателям только одно, чтобы у них был контакт с Хайс Банком. Если вы индивидуальный предприниматель, вы знаете, что делать. Однозначно. Вот, давайте на это, наверное, заканчивать. Спасибо большое, что нас слушали. Да, до свидания. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!